0: Esa premisa de se van a perder muchos trabajos porque muchas de las cosas pues las va a hacer la tecnología, pero entonces también qué son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para estar a la vanguardia. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Nuestra invitada de hoy es Lilian Lozano, directora y cofundadora de Futureis la Academia del Futuro, en la que manejan programas de transformación digital para personas y empresas interesadas en mejorar en innovación y tecnología por medio de clases online con mentores en vivo, en las cuales se imparten clases como servicio y diseño de experiencias, manejo de negocios ágiles, innovación en procesos, entre otras. Y sin más que decir, te dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Lilian? Bienvenida. Este, desde hace rato ya teníamos este, esta entrevista programada, pero pasó lo de la pandemia y, y pues al fin aquí estamos, ¿no?
0: Sí, por fin ya, vamos a platicar un rato.
1: Eh, a ti te conocí, de hecho hace ya bastantito tiempo, cuando tenías, este, no sé si te acuerdas, cuando tenías este, la marca de Milk Factory uh -huh. en, en Tijuana, y de hecho te eh, vi en una... Eh, creo que era Expo Arte, algo así. Estabas tú y tus colegas eh, vendiendo producto y promocionando la, la, la marca. Eh, ¿Por qué no empezamos de ahí? O sea, ¿qué, qué pasó una vez que terminaste la carrera de, de diseño?
0: Ok, pues eh, realmente la marca de Mill Factory nace eh, durante la carrera. Eh, arrancamos como en el 2009, me parece. Yo egresé de la, de la carrera de diseño en el 2011 pero durante la carrera eh, tuvimos una materia donde teníamos que construir un producto, desarrollar un proyecto de emprendimiento y pues de ahí nace la, la idea de crear eh, Meal Factory, que es una línea de personajes enfocados para niños, donde cada personaje eh, re, reflejaba una historia, una personalidad y los niños de alguna manera empatizaban con estos personajes. Y lo que hacíamos básicamente era vender productos de estos personajes. Desde libros de colorear, tazas, camisetas. Sí. Y bueno, nuestra tirada era llegar a ser el, el Sanrio Mexicano. Mucha de nuestra inspiración fue Distroller, que bueno, ahorita es una marca muy grande, de, también de productos para niños. Y bueno, en ese tiempo... Eh, algo que me gustó mucho de ese proyecto es que no lo dejamos como un proyecto escolar, sino lo llevamos a la realidad, donde no solamente vendíamos los productos en diferentes eventos importantes en Tijuana, sino que también eh, hacíamos alianzas uh, con diferentes organizaciones, como lo es Cruz Roja, donde también desarrollamos ciertas ilustraciones sí. para eh, que los niños eh, aprendieran a pues tener precaución, por ejemplo, con el fuego o diferentes temáticas. También okay, hicimos una okay. colaboración con la Fundación Castro Limón y creamos un libro de colorear para hacer recaudación de fondos. Y este libro, el propósito era enseñarle a los niños a ser resilientes. Te estoy hablando que esto fue en el 2000, 2010, 2011, creo. Hace poquito. Y bueno, sí, hace poquito, ya hace 10 años. Eh, y este proyecto la verdad es que pues nos abrió muchas puertas a medios en Tijuana y San Diego, así que la verdad es algo que disfrutamos mucho, lo tuvimos que dejar, o yo, lo di, yo digo que lo dejamos en pausa porque bueno, cada una tenía que seguir su carrera así profesional, íbamos saliendo de la escuela, eh, necesitábamos experiencia, cada un, eh, te, eran éramos tres socias, pues queríamos experimentar la vida laboral y pues cada una siguió distinto camino, una se fue a Monterrey, nosotras dos nos quedamos en Tijuana, luego yo pues me voy, me vengo aquí a Ciudad de México, eh, y bueno, pues ese, ese fue el proyecto que se desarrolló entre universidad, saliendo de, de la universidad y que fue mi primer emprendimiento.
1: Ok, ok, ¿y, y por qué de Tijuana hasta México? Digo? ¿Ya habías visitado, tenías familiares, había una oportunidad de trabajo? ¿Qué, qué pasó hoy?
0: Sí, pues, eh, todo fue por mi segundo emprendimiento. Mi segundo emprendimiento fue un estudio de branding marketing, donde teníamos diferentes cuentas en Tijuana, Mexicali, eh, San Diego. Y en esta agencia empezamos a tener una necesidad muy fuerte por parte de los clientes enfocado en desarrollo de páginas web. Entonces, ahí cuando me empiezo a meter al mundo de la tecnología, porque no, la verdad es que, pues, estoy hablando que esto fue en el 2013, pues no, todavía no era tan popular estas plataformas donde ya de manera muy fácil puedes hacer páginas web, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo no conocía a muchos desarrolladores o personas que se dedicaran a hacer esto, entonces tuve que ir a un evento de tecnología, que es, bueno, de tecnología es una especie de evento donde se juntan personas de tecnología, diseñadores y de negocios, se llama Startup Weekend. Entonces fue este evento y conozco a desarrolladores y conozco este mundo del... De, de la tecnología del emprendimiento de startup, pero me enamoro de ese mundo. En el 2014 viajo a Silicon Valley a un evento solamente súper random que quería <risa> eh, viajar con mi socio para ver cómo está el mundo así, pues en Silicon Valley. Y pues ahí de ahí me decido de tengo que estar en una ciudad donde haya un ecosistema eh, tecnológico. Y pues en Tijuana apenas está desarrollando, no sé ahorita la verdad. Si sí, esto desconozco un poco cómo está el ecosistema, pero en ese momento pues sí habían ciertos brotes, había co algunos coworkings, eh, uh -huh. pero era muy pequeño todavía. Eh, entonces era como, pues tengo que estar en un lugar donde sí esté pasando eso. Así que en el 2015 viajo aquí a Ciudad de México porque en ese tiempo tenía una hermana que vivía aquí. Y ella se casa con alguien de aquí, vengo a la boda, pero... Aproveché para, o sea, la cuestión social y aproveché también para visitar a startups y coworkings que yo veía desde, desde Tijuana, interesantes, ¿no? Y que quería conocer. Uh -huh. Yo en ese momento también escribía en mi blog, tenía un blog donde empezaba a escribir de emprendedores, así que ese fue mi pretexto para conocer gente, entrevistarla okay. y vi todo el ecosistema aquí y dije, no, pues es que tengo que estar aquí porque está pasando y está pasando todos los días. O sea, aquí en Tijuana los eventos eran súper escasos, dos o tres veces al mes, te estoy hablando mucho, y aquí uh -huh. cada semana eran tres, cinco meetups. Entonces, okay. dije, bueno, creo que la, la manera de crecer en esto es yendo a Ciudad de México, así que a finales del 2015 uh -huh. eh, empiezo a buscar oportunidades laborales aquí porque pues no me iba a venir con el emprendimiento ya que era... Un emprendimiento semi-tradicional uh, porque me tenía que reunir con clientes y en ese momento los clientes eran te quiero ver, no, no como lo estamos haciendo de esta manera. Así que pues renuncio a mi emprendimiento y me vengo buscando una oportunidad laboral para aprender de las startups, ¿no? Entonces encuentro un trabajo, me contratan eh, como marketing manager en un laboratorio de fabricación digital. Y, es, y aquí empiezo mi aventura en Ciudad de México entonces básicamente me vine con el objetivo de aprender de las startups de aprender del ecosistema hacer contactos y ya una vez teniendo todos estos ingredientes de nuevo volver a emprender que se dio el okay. año pasado
1: oye y regresando un poquito al evento que fuiste en San Francisco ¿qué, qué viste ahí? o sea, supongo que algo te, te cautivó ¿no? O algo que digas como que ah ok, esto sí se puede aplicar acá y cuando regresaste a México viste como que algo similar, o sea, ¿podrías platicarme un poquito de, de eso?
0: Sí, pues algo que, que vi fue el poder de la comunidad, de, lo, de personas que están en el área de tecnología, como esa simpatía, empatía, ganas de compartir, colaboración. Eh, digo, en San Francisco fue un día y aquí en México creo que fueron como dos, pero lo poco que estuve eh, era la, el hambre de las personas por estar en estos eventos y aprender y compartir. Y eso era algo que a mí me llama mucho la atención. Y sé que es parte de eh, poder crecer un proyecto, eh, toparte con este tipo de personas. Y la verdad es que, pues te digo, en Tijuana no se daban todavía mucho de estos eventos eran muy pocas las personas que estaban en el medio y que trataban de, de hacer algo, la verdad es que dije, yo quiero apresurar esto, me puedo quedar en Tijuana, pues yo de hecho, organicé dos Startups Weekends, estando en, en Tijuana,
1: okay. pero
0: aún así, no, o sea todavía la, la mentalidad no, no estaba en ese punto no y creo que eso fue la mentalidad que me hizo, me empujó a venirme a una ciudad más grande.
1: Oye, ¿y todavía y seguimos sí, eh, peleando, todavía seguimos tratando de llegar Ay. ahí. No ha cambiado mucho desde que te fuiste.
0: Me imagino, de hecho voy a regresar, así que pues seguramente estaré ahí, ahí también tratando de conectar y ver qué se puede hacer con todo el aprendizaje que, pues la verdad es que Ciudad de México es una gran escuela, ya llevo cuatro años y medio aquí y esa escuela sí me gustaría llevarla a donde vaya. Ahorita dentro de los planes posiblemente es Tijuana y estar de nómada. Así que, sí. pues, okay. pues es, la, es la idea, ¿no? Pero sí, todo es mindset, todo es mindset. Y bueno, la idea es generarlo y crear que las personas se empiecen a interesar en estos temas.
1: Ok, entonces, ahora sí regresando otra vez al... al... Estabas como uh, marketing manager, entras como marketing manager a una empresa de de mercadotecnia de...
0: Es un laboratorio de fabricación digital, FabLab. El FabLab es una, un proyecto que pertenece a una red global del MIT, donde el concepto es de generar estos espacios donde vayan personas a construir por medio de eh, hardware y diseño. Es decir, si tú tienes una idea de construir un mueble, que puedas hacer, usar un router, una impresión una impresora digital cómo la, el, se, se juntan estos dos mundos, ¿no? El del diseño y el de la tecnología para crear cosas. Estaba muy enfocado a comunidad de makers, hardware, y ahí es okay. donde aprendí de, es, de ese mundo, ¿no? De, y, y la verdad es que también es un mundo súper bonito, hay muchos proyectos súper interesantes eh, a nivel, pues, de profit y también sus, de sociales. Habían personas que hacían prótesis con impresión 3D, eh, bueno, había muchos, muchos proyectos, ¿no? Y pues ahí estuve trabajando con ellos.
1: Ok, ¿y cuánto, cuánto tiempo duraste ahí?
0: Ahí estuve un corto periodo, estuve como siete meses colaborando con ellos por, por temas, pues varios temas, ¿no? Y, y uno de ellos va a sonar un poco loco, pero eh, pues está, en el, está ubicado en el Centro Histórico, que es muy cerca de Tepito y pues una zona conflictiva, era muy complicado, eh, y yo vivía en la Roma, que está como, o sea, en ¿cuánto hacía? Casi hacía una hora de camino para ir sí. al trabajo, entonces eso para mí también era muy importante como el estilo de vida que quería tener en Ciudad de México, entonces, eh, por, o sea, el proyecto sí me llamaba la atención, digo, no, no te puedo decir que era mi propósito de vida estar ahí, por eso también creo que fue fácil soltar, eh, entonces como que se alinearon muchas cosas, que, que hubo otra oportunidad en otra startup de educación que me llamaba un poquito más la atención y pues se dieron así
1: las cosas. Ok, ¿y cómo llegas a Future Futures?
0: Eh, bueno... Después de, este, de trabajar en este Fab Lab, te comentaba que trabajé en un bootcamp de educación donde enseñan a personas a hacer un cambio de carrera de cualquier industria para convertirte en un desarrollador de software. Y fue de las primeras hacker schools aquí en Latinoamérica, muy grande. Eh, lo padre de cuando empezaron ellos era que era una, un bootcamp presencial y era nómada. O sea, hacían las oh. generaciones en diferentes eh, empresas. O sea, hacían un batch en Google, en Facebook, en segunda mano, en Mercado Libre. Eh, y ahí entonces ibas tú como estudiante a tomar clases en oficinas de Facebook. Eh, y bueno, era una educación ágil que en tres meses ya aprendía ciertas cosas. Y, y bueno, estaba muy, muy interesante. Está muy interesante el concepto. Y a trabajar ahí como parte del área de operación logística y luego evolucioné a marketing. Y bueno, pues la verdad es que me encantó la experiencia. Mucho se limpió a mi propósito de vida que es ayudar a otras personas y ahí realmente pude ver el impacto de la educación en, una, en transformar la vida de una persona porque vi muchos casos de, de chicos y chicas que venían de situaciones complicadas eh, donde realmente económicamente no les iba muy bien y al momento de entrar al mundo del desarrollo de software conseguían oportunidades laborales mejores que impactaban directamente a su vida y a la de su familia, entonces eso fue como algo que a mí me conectó muchísimo y que estuve colaborando con ellos como un año y medio, de ahí pasé a otro bootcamp que hacían lo mismo eh, también estuvo un año y medio, y de ahí ya dije, bueno, creo que mi tema es la educación, entonces quiero emprender en educación, y en el dos, agosto de 2019, arranqué oficialmente, digo, de meses atrás ya había, ya había empezado ciertas cosas de Futurist, pero oficialmente ya con un cofounder y demás, en agosto iniciamos operaciones del 2019 de Futurist, con la idea de apoyar a las personas a desarrollar habilidades para el futuro del trabajo, y, bueno, por medio de una manera que fuere, fuese accesible y personalizada. En ese momento, bueno, ahorita estamos viendo que toda la educación está en línea, en eh, línea streaming, pero aparte el diferenciador de Futurist era esta parte de, tenemos una plataforma, pero también tienes clases con una persona de PayPal en San Francisco. Por, por Zoom, ¿no? Ok. Eh, entonces, la experiencia es totalmente diferente a ver un video pregrabado. Y bueno, así nace Future East. De hecho, ya cumplimos un año este mes. Eh, ahí vamos a tener un brindis virtual donde uh -huh. pues se, se muestra lo que hemos logrado a la fecha. Y bueno, eso es parte de por qué inició.
1: ¿Y, y cómo...? El, el nombre, ¿Cómo, les, ¿cómo se les ocurrió el nombre?
0: Se me ocurrió en una alberca en Colombia. <risa> no, es, que, es que es chistoso. Suena ¿no? bien o sea, millennial
1: eso, ¿eh?
0: Literal, sí, sí. No, pero así fue. La realidad es que, y, y bueno, y ese es otro tema, ¿no? En tus momentos de ocio y que mucha gente está peleada con la productividad y el no hacer nada. Eh, yo estoy peleada con eso. A veces me causa conflicto de no estoy haciendo nada, no estoy siendo productiva, pero... Y, y digo, sale un poquito a la colación este tema porque creo que mucha gente se va a identificar con eso y tengo muchos amigos que son así de, de, de intensos. Eh, y bueno, en ese momento de ocio que tenía en una alberca en Colombia, eh, en diciembre del 2018, recuerdo, eh, pues no sé, o sea, era como ya, ya quiero emprender. O sea, era como ya tengo las ganas de emprender, ya quiero hacerlo, creo que ya tengo algunos contactos, ya ya sé cómo se vende esto, ya sé cómo funciona una startup. Las startups donde yo trabajé eran startups de cinco personas, seis, o sea, eran muy pequeñas, entonces a mí me tocaba hacer de todo, veía cómo operaban y demás, y me sentía muy capaz de ya hacerlo. Y bueno, ahí nace eh, la idea de, bueno, quiero enseñar, quiero o sea, más que desarrollo de software, creo que todas las personas tenemos que tener habilidades digitales, entender cómo yeah. funciona la tecnología, alfabetizarnos por todo lo que viene con la parte de la automatización de trabajos. Entonces, con esa premisa de, ok, se van a perder muchos trabajos, porque muchas de las cosas, pues, las va a hacer la tecnología, pero entonces también, qué son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para estar eh, a la vanguardia y, y pues, eh, de alguna manera competitivos. Y, pues, ahí fue cuando dije, ay, se oye padre como... Como el, future is, como el futuro es, pero yo lo linqué, siempre que busco un nombre, me voy mucho a la parte de dominios, entonces quería jugar con mm. un punto algo, punto mío, un punto tech, entonces dije, ah, ok, pues realmente el futuro es tecnología, y cualquier industria en la que estés, si estás en salud, si estás en, fi en finanzas, en lo que sea, todo le va a pegar la tecnología, o le está pegando la tecnología. Entonces, es como que dije, ah, bueno, creo que el juego de palabras, Future is el futuro es tech.tech. Tech. Entonces, ya se, se buscó si había dominio, si había dominio, lo compré. Eh, y pues ya con eso arranqué para febrero, ya había una página web. Okay. Y ya había diseñado yo más o menos la currícula o qué programas uh -huh. eh, quería que tuviera Future is.
1: Oye, ¿y, y tu socio ¿cómo, cómo se aliaron o cómo...? ¿Cómo es que creas una sociedad con alguien? Porque para mí ha sido como complicado esa parte. Y creo que para cualquier persona, ¿no? Porque empezar algo desde cero y decir así como que, ok, estamos alineados a esto. O sea, ¿cómo me complementas realmente? ¿Cómo, cómo fue para ti el, el iniciar Futurist con, con alguien?
0: Sí, la verdad eso de los socios es un tema y me considero muy afortunada porque ya llevamos un año juntos. Y, bueno, la historia es... Te digo, yo cuando arranqué, pues arranqué muchas cosas a inicios de, del 2019. Yo digo que Future East arrancó bien en forma en agosto porque fue cuando ya estuvimos como full los dos, o sea, mi socio y yo, mi cofounder. Eh, en el momento que yo arranco, con, te digo, con la currícula de lo que quería enseñar en Future East, te esto estoy hablando que esto fue en abril 2019. Eh, yo, uno de los programas que quería era que tuviera que ver con estas metodologías ágiles. Entonces, estaba buscando un Scrum Master, un Agile Coach que me pudiera ayudar a hacer la currícula. En ese momento me, me presentan a Juanjo, que es mi, mi cofounder. Yo ya lo conocía eh, porque él trabaja, bueno, trabajaba en la, startups, en la startup de mi exnovio. Entonces, en ese momento, eh, pues, mi exnovio me dice, ay, oye, te, te voy a presentar, él trabaja con nosotros y, pues, demás, ¿no? Yo lo había visto en reuniones, pero, pues, hasta ahí como de buena onda. Y él es colombiano, Juanjo. Entonces, nos hace el intro y ya me voy a comer con él. Le digo, te invito a comer, necesito platicar contigo porque, mira, tengo esta idea. Y le platiqué, ah, mira, quiero personalizar la educación. Porque mucho de, del mucho de Futurist más que cursos es generar un laboratorio de educación y entender cómo aprenden las personas. O sea, nuestra tirada mucho tiene que ver, o la visión que tenía en ese momento era hacia... Eh, ¿Por qué nos siguen enseñando de la misma manera, los mismos formatos, la misma metodología? Todos aprendemos distinto porque con tecnología no podemos desarrollar una tecnología que nos ayuda a personalizar la educación. Ya se personalizan muchos servicios, ¿por qué la educación no se puede hacer? Entonces le cuento todo esto abonado a, y necesito a alguien que me ayude a armar un temario y que dé clases de agilismo. Eh, y él me dice, ah, pues yo, yo te apoyo, o sea, me gustaría participar. Entonces, yo en ese momento no estaba buscando un co-founder y en ese momento yo solamente lo vi como un aliado para ser maestro. Eh, después, pues, por azares del, del destino, termina siendo mi roomie unos meses. Mm. Y en esos azares del destino, eh, pues convivimos más, se involucra un poquito más. Yo empiezo a hacer esfuerzos de marketing para ir dando a conocer la marca en junio, junio de 2019. Y en julio me dice, "Oye, necesito hablar contigo como más seriamente porque te invito a comer, era mi cumpleaños y me invito a comer, fuimos a comer y ya fue cuando ahí me tira la, la onda en cuestión de sociedad y me dice, "Oye, es que tu me gusta, yo quiero construir, creo en lo que en lo que quieres hacer y cómo me puedo unir." Y pues la verdad es que sí me agarró de sorpresa, me sentí halagada, dije, "Ay, qué padre, o sea, creen en la idea, ¿no? Creen la idea." pues quiere apostar, me dijo, voy a renunciar a mi trabajo, si tú me dices que sí, y arrancamos, yo parece que pues ya, ajá, sí, yo ya había, eh, yo renuncié a mi trabajo, a mi full time job, como en mayo, sí en mayo, entonces para dedicarme al 100% en Futurist, y entonces él también me dice, yo renuncio, y, me, y lo armamos, porque también él cree en la educación y demás, entonces para mí fue como, ok, entonces tengo que ver cómo voy a dividir la empresa, porque al final, aunque no había mucho, sí había un componente de know-how y ahí es donde tú tienes que ver qué es el valor que tú traes a la mesa cuando haces una sociedad, ¿no? En este caso yo tenía claro que, ok, vamos a, voy, voy a tener un co-founder, ¿qué características debe tener esa persona que me complemente? ¿no? Porque esa es la idea, si hacemos lo mismo, pues no, no viene al caso y yo creo que él me complementaba mucho en cosas operativas yo, me, yo, la verdad es que me estaba yendo mucho en la parte de, eh, pues, sé cómo se vende. O sea, sé cómo se vende el producto, sé cómo, cómo manejar, cómo conseguir talento para que dé las clases. O sea, ya tenía varias cosas. Yo ya tenía la página web, ya tenía el nombre, la idea. O sea, entonces eso tienes que ponerle un valor, ¿no? Y en este caso yo le dije, mira, la empresa es esto, ¿no? Este es el 100%. Yo estoy buscando, ok, si vas a ser co yo tengo este porcentaje para un COO. Tengo este porcentaje para un CTO y siempre sí quise meter como un pool para empleados, eh, para empleados claves. Los primeros empleados de ofrecerles un porcentaje de la empresa y bueno, él aceptó y dijo, va, me late y pues ya. Entonces sí arrancó, pero la verdad es que sí, cuando haces una sociedad, sí es fijarte mucho en qué valor va a traer esa persona a la mesa. La, la verdad es que creo que también ayuda mucho si emprendes en algo en lo que tú ya sabes, o sea, o que ya tuviste experiencia En este caso yo ya tenía experiencia en la industria de la educación, lo cual permitió que en el primer mes de operación que fue en agosto ya hiciéramos ventas, lo cual a veces es muy complicado para un startup. O sea, Bastante. Y es lo que, sí, es lo que me dicen muchas personas. O sea, tú empezaste a vender desde el mes uno y la verdad es que sí ayudó mucho a que ya había un know-how y que también me fui trayendo a personas que ya, una de las personas que nos ayuda en el área de marketing también ya estuvo en el área de educación. Entonces, son una combinación de cosas y bueno, que también haya mucha visión compartida entre tu socio y tú, ¿no? Porque luego ahí es cuando pueden haber ciertos pleitos y demás. Nosotros teníamos una visión muy similar de lo que queríamos en la educación y cómo queríamos hacer una empresa. Y parte de esa visión es hacer bootstrap no, es, no hemos recibido inversión, todo ha sido inversión propia y, bueno, se ha estado reinvirtiendo, reinvirtiendo. Esa es una parte y también creemos mucho en la cultura organizacional, en poner a primero a las personas y en desarrollarse como personas. Así que, pues, eso la verdad es que ha ayudado mucho porque ah, hemos coincidido en la forma en la que llevamos la empresa.
1: Está muy padre, la verdad, lo que, lo que han hecho. Este, y ahorita tu, tu objetivo de clientes, de estudiantes? Eh, son personas jóvenes, recién egresados, este, empresas. ¿El concepto en sí también es como tipo nómada?
0: Pues todo esto lo hacemos remoto. No sé si te refieres a nuestros, nuestras clases, todo es remoto.
1: Ah, okay, Todas okay. nuestras
0: clases son remotas. Tenemos dos modelos de negocio donde vamos a usuarios finales y el perfil de personas que toman nuestros cursos son personas que ya tienen aproximadamente de 2 a cinco años o más en, la, en alguna industria y que ven la oportunidad de o entrar al mundo de la tecnología o ya estar en el mundo de la tecnología y necesitan esas herramientas para, una, o cambiar de empleo y buscar una mejor oportunidad, o otra, escalar dentro de su misma organización. Eh, ese es como el perfil de las personas. O sea, si, si es gente no recién egresada, digo, también aceptamos pero sí, por lo general son personas que ya tienen poquito más recorrido y que de alguna manera ya tienen problemas reales en su organización y dicen, ah, ok, esto es lo que necesito aprender para desarrollar este rol. O también tenemos emprendedores, o sea, personas que tienen una idea de negocio y saben que aprendiendo estas habilidades pueden desarrollarla. Por el lado del otro modelo a business to business, que es organizaciones, tenemos dos servicios. Uno de talleres personalizados, donde, pues, Hacemos un taller a la medida o Academias in-house donde te ayudamos a montar tu academia para aprendizaje continuo de tus colaboradores. Entonces vamos mucho enfocado a la parte de las organizaciones tienen nuevos retos para poder avanzar en esos nuevos retos. Necesitan personal capacitado, colaboradores y nosotros ayudamos en esa parte de la capacitación para que puedan lograr esos objetivos de negocio y de crecimiento personal dentro de la organización. Hemos trabajado con el sector gobierno, hemos trabajado con startups y hemos tenido aliados como empresas donde también damos pláticas como BBVA, Santander y más o menos ese es como el panorama. Pero al final todo se traduce en capacitaciones, ¿no? Antes era como, ah, pues sí, estudio un diplomado de vez en cuando o me meto a la maestría, pero ahorita tienes que estar una educación súper ágil porque todo está cambiando tan rápido y lo vemos con la pandemia, ¿no? Cuando mucha gente no sabía trabajar remoto, tuvo que aprender a ver cómo funciona SOMA, a ver cómo funcionan estas herramientas que nos permiten llevar un proyecto. Entonces, creo que de las ventajas competitivas profesionales que debemos desarrollar todos es tener un mindset de crecimiento y de lifelong learning, ¿no? De siempre estar aprendiendo algo.
1: Ok, ok. Entonces, prácticamente pega la pandemia y ustedes pues casi no les afecta, ¿no? O por lo menos no el modelo, no tienen que ajustar mucho.
0: No, en realidad no. La verdad es que nos favorece, nos favorece porque las personas empiezan a ver el más el valor, aunque también la competencia aumentó muchísimo, ¿no? Porque todos los bootcamps que eran presenciales empiezan a pasar a esta modalidad. Algo que yo lo veo como ventaja es que nosotros ya tenemos un camino recorrido en cuestión de claro. enseñanza vía streaming, lo cual también la gente no entiende todavía de que enseñar en línea no es lo mismo que dar clases en un espacio. Y creo que ese es uno de los retos que se están enfrentando todas las personas que están en educación, porque quieren trasladar el mismo modelo del aula a lo virtual. Cuando en virtual el foco de atención es diferente, la parte de cómo empatizas con alguien va a ser diferente. Si alguien no pone su cámara de entrada ya... Eh, ahí hay una barrera, ¿no? Porque visualmente yo no te estoy viendo, no estoy comunicando a manera corporal, no puedo leerte, que si es en un aula, ¿no? Entonces hay sí diferentes técnicas y diferentes herramientas que se pueden utilizar y tienes que diseñar una experiencia enfocada a un aprendizaje significativo en línea. Es totalmente diferente a estar en un aula. Y bueno, eso es algo que estamos empujando y que creo que tenemos ahorita ventaja porque pues muchos claro. apenas están descubriendo cómo hacerlo. Y ya manera organizacional, pues la verdad ha funcionado muy bien trabajar remoto, mi sueño es ser nómada, entonces a mí me viene de perlas, que de hecho yo por eso también creé Futurist para hackear ese estilo de vida. Eh, igual, no, o sea, no sin sonar egoísta, ¿no? Pero dije, a ver, yo quiero tener este estilo de vida, ¿qué necesito hacer para lograr ese estilo? Y parte de eso era, bueno, si, si tengo algo propio va a ser mucho más fácil que me pueda dar esa flexibilidad. Y bueno, eso es mucho de la promesa organizacional de Future East, que los que trabajen con nosotros puedan tener esa flexibilidad y que si lo podemos hacer a 100% remoto todo está bien. Y, y bueno, esa es la tirada.
1: Y ahorita tus alumnos, la mayoría son de México, son de la Ciudad de México, más o menos cómo está distribuida,
0: pues tenemos alumnos en más de 10 países, eh, no solamente en México, tenemos alumnos en Colombia, en Argentina, en Bolivia, okay. en Perú, República Dominicana. Son de diferentes lugares, la verdad. De México, donde hemos tenido sí más afluencia es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pero eh, justamente estamos sacando nuestras métricas para el reporte del año, y sí, tenemos alumnos registrados en más de 10 países. Ya hemos graduado a más de 500 personas en diferentes roles y son profesionales que trabajan en diferentes empresas como eh, Easy, Toral Play, Cinepolis. O sea, tenemos estudiantes de diferentes empresas que también es otro de los valores agregados de si entras a estudiar con nosotros es que puedes conectar con este tipo de personas eh, para futuras colaboraciones.
1: Súper, súper padre. Y ahorita entonces prácticamente van, van creciendo, ¿no? Entonces, ¿la, la pandemia les ayudó a, a crecer más o siguieron igual? ¿O realmente hubo un cambio, cambio, aparte de la competencia, ¿no? Que, que se empezara a migrar también a este, a este modelo.
0: Ajá. Pues, crecimiento, creo que te digo que algo de lo cual estamos muy orgullosos, mi socio y yo, es que mes con mes estamos creciendo. Y, y, y es algo que... A veces es difícil de ver porque yo lo veo muy natural, pero afuera me dicen, no, pues no es normal que una startup crezca así. Entonces, por ese lado creo que hemos estado creciendo. La pandemia, te digo, creo que sí ha bajado la barrera de entrada de las personas, más sin embargo también está el factor de, pues, económico, ¿no? Que sabemos que estamos viviendo en una situación difícil. Digo, ahorita está leve, pero en unos meses no sabremos cómo vaya a estar que la educación a veces se vuelve un commodity y, y no mucha gente invierte y en Latinoamérica no estamos acostumbrados a invertir mucho en educación. Entonces, eh, creo que por un lado pues tenemos esa barrera, aunque también siento que las personas están viendo que esto ya no es como hay un nice to have o las empresas, ah, pues está bien, sí, saben, trabajar remoto pero no lo necesitamos, ¿no? ya es, es parte de la operación y estás perdiendo dinero si no sabes hacerlo, si tus trabajadores no saben hacerlo. Eh, entonces, creo que ha sido una combinación de dos. Sí, sí hemos crecido, eh, creo que hemos tenido un crecimiento interesante eh, y yo lo veo como una oportunidad ¿no? y sé que muchos negocios también, así como a unos están creciendo en tecnología a otros, pues no les está yendo tan bien. Es momento de reinventarse y siempre ver estos momentos para, para buscar más oportunidades.
1: ¿Y, ¿Y cómo te gustaría ver la, la, la empresa Futurist de aquí a cinco años? Hmm,
0: ¿De aquí a cinco años? ¿Aquí a cinco años? Eh... Somos una startup que no nos vemos como la startup de más de 200 empleados o, bueno, que ya se convierte en una empresa. Sí que sí parte de nuestro modelo eh, o nuestra, nuestro anhelo es ser como un base camp donde su modelo también es bootstrap y donde tienen 50 empleados alrededor del mundo. Se juntan cada cierto tiempo, hacen un summit de vamos a vernos en esta ciudad y ahí trabajan por una semana, eh, la cultura organizacional es muy importante, entonces yo veo a Futurist como algo muy similar, donde es una empresa mediana, eh, automatizando muchos procesos, eso no quiere decir como que se queda chica, más bien es como con tecnología podemos automatizar muchas cosas, que las personas que trabajan con nosotros y colaboran se sientan parte, que también tengan su vida personal, no solamente esclavos uh -huh. al trabajo, porque eso pues al final pues no, no, no creo que no es, de bienestar para ninguna de las dos partes. Entonces, yo sí anhelo una empresa donde las personas estén felices, donde no haya mucha rotación porque las personas se sienten a gusto, donde estemos creando un impacto real eh, en el mundo por medio de la educación, que no solamente sea vender cursos, sino que te digo cómo nos convertimos en un laboratorio de tecnología para entender cómo funcionamos y cómo podemos aprender más rápido, ayudando a usuarios finales, a organizaciones hasta veo una fundación que ayude a, a digitalizar a muchas personas que se van a quedar sin empleo por la automatización, entonces si sí hay muchos planes de impacto social de crear una empresa con una cultura organizacional interesante y, y pues nada, creo que, que es que lo más importante es el, el propósito, ¿no? Más allá de, de los fines económicos y que las personas que estén colaborando pues se conecten a ese, a ese propósito
1: Órale, es súper bien. Hace poco iniciaste un podcast, ¿no? Ese, ese podcast uh -huh. eh, lo iniciaste como para ti o por Futurist. Eh, es, lo estás escuchando, este, tienes invitados este, diseñadores, programadores. Este, ¿Quieres como promocionar un poquito tu podcast? Qué?
0: <ríe> sí, pues mira, yo... Eh, me encanta compartir, la verdad es que si me siguen en redes sociales, soy muy activo en redes sociales y pues yo empecé mi primer como blog en el 2012 o tres, no, 2013, empecé escribiendo mi primer blog, entonces desde ahí siempre he tenido esa cultura de compartir porque creo que hay muchas historias, hay muchas personas que tienen tanto que enseñar que es como, uy, o sea, me cuentan, o sea, yo estoy en conversaciones con otros colegas o personas que me inspiran y digo, y esto debería escucharlo más gente. Eh, entonces también el formato podcast me llamó mucho la atención ya desde hace rato y digo, bueno, voy a, ya mi blog la verdad es que no lo he actualizado, entonces me pasé más bien mi blog Lilian que así es, lo evolucioné a podcast por ahora, que se llama Lilian Lozano el podcast, porque no tengo un nombre, realmente no quise como cerrarlo nombre, pero al final, ya si lo ves, o sea, uno es porque Lilian Lozano le encanta compartir, le encanta compartir a la gente que conoce, y pues si más gente puede eh, conectar con lo que ahí comparto, pues eso es, para mí eso ya es mi propósito. Ya como segundo plano, sí, obviamente, pues soy dueña de un negocio y todo lo que hago, lo hago estratégicamente y el podcast estratégicamente también es para promocionar futurist, ¿no? Porque al final yo estoy creando comunidad y también creo que eso me ha ayudado a lo largo de mi carrera, al crear comunidad, al conocer ciertas personas, me ha ayudado a, a apalancar proyectos. Entonces también es formar una comunidad alrededor de estos temas de interés eh, y que pues si se genera hay una necesidad de, hey, yo quiero aprender sobre criptomonedas o yo quiero aprender sobre trabajo remoto o de growth mindset, pues ahí salga, ¿no? Eh, pero principalmente el, el propósito del podcast es Lilian quiere compartir y quiere compartir con las personas eh, que están a su alrededor y conocer más gente, ¿no? Porque también de ahí salen oportunidades. Me ha tocado personas que me escriben eh, de, hey, escuché tu podcast, me gustó mucho esta parte, o aprendí esto, y para mí eso es como, pues, el valor. No Ahorita no lo estoy viendo como algo económico tangible, sino más bien el valor de crear comunidad.
1: Vale. No, sí. sí. Sí, de, de hecho eso eso siempre ayuda bastante y aparte vienes pues de un lugar donde la comunidad pues lo es todo, ¿no? Mismo lo, lo mencionabas, como en Silicon Valley se crea una comunidad y hacen como estas cosas enormes. En México se crea otra comunidad. En, de hecho en Guadalajara ahorita están muy fuertes en, en la parte de tecnología. No sé si has visitado últimamente. Pero ahí de hecho hasta se instalaron empresas enormes por ahora sí que la, el talento que, que pueden encontrar, ¿no? Y aquí en Tijuana pues seguimos como batallando un poquito con, con eso. Este, hay unas empresas que ya están como que empezando a, a empujar y pues ojalá este, puedas visitarnos otra vez y pues hacer algo por acá pues llegamos a la sección de preguntas concretas, pero tú te puedes expandir hasta donde gustes. ¿Lista? Ok. Entonces, uh -huh. primera pregunta y más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Ah, son preguntas random. Yo estaba pensando, ¿cuál es el propósito de la educación? <risa> eh, Mi comida favorita, a ver, la pasta. O sea, creo que la pasta en todas sus presentaciones me encanta.
1: Ok, la mejor bebida.
0: ¿Bebida alcohólica o no alcohólica?
1: De las dos, una y una. O
0: eh, la mejor bebida, el agua de horchata, me encanta. Y eh, bebida alcohólica, me gusta mucho el gin también en todas sus presentaciones. De hecho, es algo que quiero aprender como coctelería. Creo que hay mucha creatividad en preparar las bebidas y demás, entonces es algo que me gustaría aprender.
1: ¿El mejor libro?
0: El mejor libro... Pues de los que he leído, creo que uno que me ha llamado mucho la atención es el de Search Inside Yourself, Busca Dentro de Ti, que habla de mindfulness en lugares de trabajo, este lo escribió una persona que trabaja en Google y que pues empezó a meter temas de meditación y de mindfulness a la organización, y cómo las personas y líderes empezaban a ser más productivos, a tener mejores habilidades para trabajar por medio de estas, estas ideas, o estas, no sé si llamarlo metodologías, pero se volvió en, hasta en una, hay una organización, fundación, que se llama Search Inside Yourself, que dan talleres a empresas para ayudarlos en temas organizacionales con toda esta ideología de mindfulness y meditación, entonces creo que es un muy buen libro.
1: ¿El mejor momento?
0: Cuando tengo la oportunidad de apoyar en algo, o ayudar o con mi proyecto, ayudar a alguien, creo que el momento en que veo que esa persona se apalancó de eso y puede lograr hacer otra cosa que le ayude a su vida, eso es algo que a mí me llena mucho
1: Si pudieras regresar el momento en que terminaste la preparatoria ¿Qué decisiones cambiarías?
0: La carrera que estudié. Y no porque estuviera mal. O sea, la verdad es que yo estaba entre marketing y diseño gráfico. Pero ahorita como, como tengo otro, otra visión de lo que es la educación, la verdad no importa que estudies. Pero si en ese momento hubieras ido a elegir, tal vez me hubiera ido por algo más de negocios. Que tal vez hubiera cortado muchas cosas y me hubiera ayudado, apalancado. Pero pues la verdad, no sé si lo cambiaría. Si tuviera que cambiarlo, tal vez cambiaría y me iría a negocios, pero al final ese camino me llevó hasta hacia donde estoy ahorita, entonces está bien.
1: Ok, por último, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a toda la Latinoamérica, ¿qué diría?
0: El secreto de avanzar es empezar.
1: Lilian, muchísimas gracias.
0: No, nada a ti, qué bueno, ojalá que, que nos veamos pronto y pues... Gracias por el espacio. Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.